0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, estamos no Arco CB Poder. Eu sou Vicente Nunes e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília, aqui no estúdio comigo, o Ministro da Defesa, General Fernando Azevedo Silva. General, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder, é uma honra tê-lo aqui conosco. E eu começo com o senhor. Estamos num momento dramático vivendo aqui no país, pela pandemia, 300 mil mortes. Eu gostaria de saber do senhor, qual é a mensagem que o senhor passa para a população brasileira neste momento?
1: Tá, inicialmente, Vicente Nunes, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui no CB Poder. Né? Como você falou, aí, a situação realmente é dramática. Eu acho que na história do mundo não ocorreu uma situação que nós estamos passando desde o ano passado e esse ano. Mas compete aos governantes, ao governo, Passar uma mensagem de esperança, de otimismo um pouco, dentro desse quadro. O governo, só testemunha, porque tem participado dos esforços, dos esforços que o governo tem feito em relação à Covid. O foco está sendo a vacina, o foco principal está sendo a vacina. O governo fez um esforço muito grande para tentar viabilizar até o final do ano cerca de 500 milhões de vacinas além de, de de outras coisas que, 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 que ajudem nessa nesse quadro ruim aqui. E as Forças Armadas estão inseridas nesse esforço. Né? Nós temos esforçado muito, apoiado muito, trabalhando muito dentro de uma máxima emprego e eficiência possível.
0: Por exemplo, a Operação Covid das Forças Armadas está completando hum. um ano. O né? que é essa operação, ministro? Qual o objetivo dela?
1: É, é, é apoiar a população apoiar os, os estados, os municípios, o povo brasileiro no combate à COVID, à, à Covid. Nós, no dia 20 de março, agora, completamos um ano de operação. Mas ela não começou 20 de março do ano passado. Se você se lembra, é, em fevereiro do ano passado, as Forças Armadas, através da Força Aérea Brasileira, fomos resgatar os brasileiros em Wuhan.
0: Sim, lá no Chile, né?
1: Adaptamos uma base aérea em Anápolis e fizemos o primeiro período de quarentena no Brasil com sucesso, isolando os brasileiros ali. A partir de março do ano passado, completamos um ano, por diretriz do presidente da República para apoiar a população brasileira, nós instituímos dez comandos conjuntos. comando conjunto é Marinha, Exército e Força Aérea, junto com os outros órgãos tam também, no Brasil inteiro, para apoiar a população em relação à Covid. Né? Transporte de material de saúde, insumos, respiradores, oxigênios. A Força Aérea Brasileira, em apoio à Covid, já deu o equivalente a 55 voltas no planeta. É o número é muita de. Muita coisa. É né? muita coisa. Muita coisa. Com os meios que a gente tem. Né? Não são os ideais, mas estamos empregando o máximo esforço possível. Descontaminação. Distribuição de cesta básica, é, é, formando profissionais de saúde, ajudando. É, distribuição de cesta básica, eu já falei aqui, agora na vacina. Vacina, né? Vocês vacina. estão
0: indo, inclusive, em áreas remotas do país para atender, é, sobretudo, indígenas. Né? É, a, a,
1: nós já vacinamos aí uh, cerca de 500 mil indígenas aí, em locais inóspitos, que, que só as forças armadas chegam né, através de helicópteros. Nós temos apoiado muito em locais remotos, indígenas e não indígenas, aldeados e não aldeados. Então, o esforço nosso tem sido, tem sido macro, empregando aí cerca de 30 mil militares dia. E agora, com a vacinação, na reunião de ontem que o presidente fez, com um os chefes de poderes, ele já determinou que as forças armadas, que já estão ajudando na vacinação, ajudem mais ainda.
0: Como que vai ser isso? Vocês vão atuar é, nos grandes centros? É, abrindo os próprios quartéis para poder fazer é, a observação? Nós vamos, seguir, é?
1: nós vamos seguir a orientação do Ministério da Saúde, dos governos estaduais e municipais. Se você entrar no site do Exército Brasileiro agora, você já vê nas imagens que os militares do Exército no Rio Grande do Sul já estão ajudando na vacina, com postos de vacina. E eu, eu acho que isso aí vai ser estendido para o Brasil inteiro. Então eu quero dizer, é, Vicente, que o, o, a, a população brasileira Conte com as suas Forças Armadas, como sempre contaram, nos momentos mais
0: difíceis que o Brasil teve. O senhor falou que hoje tem mais ou menos 30 mil homens empregados nessas missões. Vai ser possível ampliar isso? É, hoje as Forças Armadas têm orçamento para poder é, operar e atender as necessidades da é, população? Nós temos
1: orçamentos que são repassados pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem, né, com medidas provisórias, que o Congresso tem apoiado muito, né? tem passado para Ministério da Saúde, uma parte dos gastos Eu não tenho recurso para isso. A Força Armada não tem, ela tem o um recurso destinado para o seu preparo e não para o emprego. Né? No caso de uma, uma situação emergencial, nós temos contado com os recursos do Ministério da Saúde.
0: Então, por exemplo, hoje está votando o orçamento e né? é. é, vai ter uma verba garantida para o Ministério da Defesa. Esse dinheiro vai ser suficiente, o que está previsto no orçamento, para que vocês continuem é. dando atendimento? Porque ninguém esperava que houvesse também uma crise tão grave, é. essa segunda onda tão grave da Covid, né, ministro? É. Provavelmente isso vai exigir um pouco mais de verba, até para ampliar é. aí a... a, a verba
1: que nós temos recebido do Ministério da Saúde não está na, na, na lei orçamentária anual que está sendo aprovada. Está ah, através entendi. de medidas provisórias, emergencial, que o Congresso já votou, então, nós contamos com ela. Entendi. Contamos com ela. né? E o apoio é muito, é muito bom. Por exemplo, você falou em segunda onda, né, Vicente? Uhum. Mas a segunda onda começou em Manaus. Em Manaus. É uma situação muito crítica em Manaus. Você lembra disso. Né? Lembro. Lembra disso. As forças armadas atuaram de imediato em Manaus. Quando foi solicitado, eu lembro do dia, dia 8 de janeiro, foi a falência dos oxigênios em Manaus. No próprio dia 8, a Força Aérea Brasileira pegou o oxigênio que estava sobrando em Belém e levou para Manaus. E a partir daí, não parou. Talvez nós tenhamos aí, com a ajuda das Forças Armadas, salvado muitas vidas. Eu lembro que nós evacuamos de Manaus para, para o restante do Brasil mais de 650 pacientes. Né? Que muitos em
0: não... estado grave, né? Muito
1: ministro? estado grave, adaptando a, a aeronaves. aeronave. Então eu estou, sinceramente, como ministro da Defesa, muito orgulhoso do trabalho da nossas Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Força Aérea, em relação ao sofrimento que a população brasileira passa.
0: Senhor, qual é o momento mais dramático que o senhor é, vivenciou, que o senhor acompanhou? Foi essa questão de Manaus, de falta de oxigênio de Manaus? Porque e... vocês tiveram que transportar até oxigênio líquido, né? Líquido, Isso... fizemos
1: tudo, até, é... a, Marinha, ela levou... de guerra, então, até a Marinha levou oxigênio, né? Até a Marinha levou, por embarcação. Mas, eu, eu, momentos. A risca, do brasileiro é sempre um momento crítico. Mas eu acredito que a Força Armada, a situação é em Manaus. Em Manaus. Né? Não foi só em Manaus. Depois em Manaus, nas cidades do norte do país.
0: Né? Porque hoje, por exemplo, quando a gente olha os dados do próprio Ministério da Saúde, a gente tem seis estados ainda, a maioria do, do norte, é, enfrentando problemas com a oxigênio. Né? Hoje, por exemplo, o maior trabalho de vocês tem sido na questão. De oxigênio ou mais agora na transferência de pacientes, uma vez que a gente está com as UTIs de quase todos os estados lotados.
1: Vicente, nós estamos atuando aí em amplo espectro. Até micro de oxigênio nós temos levado. Várias, né? Várias. Então é diversificado o trabalho nosso. Né? Os comandos conjuntos, em todo o Brasil, os 10 comandos conjuntos e um comando aéreo, nós temos centralizado os meios aéreos. Eles estão trabalhando muito aí, talvez no máximo da capacidade deles aí. Eu lembro, por causa dessa linha de frente, o pessoal infectado das Forças Armadas, já né? E até o número de óbitos, estão um pouco acima da média normal do Brasil. Mas é um trabalho quem está com a mão na massa,
0: né? O senhor acha que é, a, até quanto tempo as Forças Armadas vão ser utilizadas? É, nesse combate à pandemia. O senhor vê um processo ainda longo? Não,
1: quando necessário, Vicente. Quando, enquanto for necessário, as forças armadas vão estar à frente disso, à disposição do governo, à disposição dos estados, da, dos municípios, da prefeitura, dentro da capacidade nossa. O
0: senhor falou que participou ontem da reunião dos chefes de poderes e ficou muito claro ali a importância da vacinação, né? Essa é a prioridade do governo agora? É,
1: o governo tem que... A prioridade é a vacina. A prioridade é a vacina. Mas o governo não pode deixar de se preocupar, principalmente o presidente, tudo com a parte econômica, a parte do desemprego, a parte das famílias que estão passando necessidades. Né? Chegam muitas demandas no governo, pro presidente, a respeito da, do, do desemprego. Né? Como serviço essencial também passa a ser o chefe de família levar um prato de comida para casa. Sim, Isso é essencial também. Né? Mas eu acho que a vacina vai dar um alento à economia também. Né? As pessoas vão se sentir mais seguras, né? o empregador vai voltar, as coisas vão ser abertas a tempo e a hora. Né? Para que não tenha um quadro econômico ruim com efeitos
0: sociais. O senhor acha que esse, esse plano que o Ministério da Saúde traçou, e o senhor também acompanhou ontem lá na reunião, de vacinar todo mundo até o fim desse ano... É, nós já temos disponíveis ou contratados, pelo menos, 500 milhões de doses de vacina. O senhor acha que é possível cumprir isso?
1: Eu acho que sim. Agora, uma parte é dependente de, de insumos que vêm do exterior. O meu ministério é a defesa, não é a sim, saúde.
0: Sim, eu sei disso. É a defesa. Mas é como o senhor está acompanhando ali no dia a dia? Né? Eu estou
1: acompanhando, mas há é, uma parte é de, dependente, de acordo com os técnicos do Ministério da Saúde, nós estamos ainda dependendo de importações. Mas eu acredito que quando os a Fiocruz e o Butantan começarem a fabricar as nossas vacinas aqui, vai ser um alento maior, né? A escala de vacinação vai ser maior.
0: O senhor falou da dependência por outros países, né? É, a gente viu um processo de des desindustrialização grande do país, é. É, sobretudo aí na área de saúde, mas também em outros segmentos. E vocês têm trabalhado muito nessa questão da indústria da defesa, é. justamente para reduzir dependência e criar um poder bélico, que é importante é. para qualquer país, né? sobretudo um país que, do tamanho do Brasil, que está entre as maiores economias do planeta. Como é que é? O que, que é essa indústria da defesa?
1: É, Vicente e o pessoal que está nos ouvindo no, no CCB é poder. Né? Nós temos uma base industrial de defesa, que é uma base compatível, uma base sólida, que né? tem um mercado interno, que são as forças, praticamente as forças armadas, as forças de segurança, e ela responde a uma base estratégica, ela responde por cerca de 1 milhão de diretos e 300 empregos direto e indireto, ela representa 4% do PIB, né? e ela tem uma, 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 um dados de exportação, exportações de defesa muito sólido, muito bom, nós temos 130 países que importam da gente, nós exportamos materiais de defesa. Então isso aí é estratégico para para gente. Nós tivemos no ano de 2019, nós exportamos um bilhão, mais de 1 um bilhão e 200 milhões de dólares de material de defesa. E a base nossa de defesa, que emprega muita gente, ela é sempre de natureza dual. Ela faz ciência e tecnologia para defesa, mas é aplicado no civil também. Nós temos um exemplo no mundo, a internet nasceu por uma necessidade de segurança e defesa, que ajuda o mundo inteiro hoje, mas nasceu na parte de segurança e defesa. Então a, a, a indústria nossa é uma indústria sólida e como exemplo dual, a indústria se ofereceu e se adaptou no ajudar no, no combate ao Covid agora. Ela se adaptou, fabricou respirador, reparou respirador, fabricou álcool gel, equipamento de proteção individual. Então, a nossa base de defesa ajudou também no Covid agora.
0: Né? E é possível entrar na produção de vacina também? Ou, ou o senhor acha que isso é uma coisa mais específica, que ficaria restrito a Butantan? E eu Fulcrum? acho que
1: sim. Eu acho que sim. Eu acho que as Forças Armadas não têm capacidade de... Nós vamos ajudar no transporte, na logística da vacina. Já estamos fazendo. Vamos ampliar na vacinação, se for necessário. Então, é essa parte em relação à vacina que as Forças Armadas com certeza irão atuar.
0: Ministro, qual é o potencial dessa, dessa indústria da defesa? O senhor falou que hoje ela representa 4% do, do PIB. PIB. É, quanto que pode chegar a isso, em termos de, também de geração de emprego Mas, e renda?
1: Apesar da pandemia no mundo inteiro, a, 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 a transação de material de defesa até aumentou. Ela tem uma capacidade muito boa de, de, de exportação. E o mercado está sendo para omissor. Nós, em 2020, tivemos, uh, um, apesar da pandemia, não tivemos o mesmo resultado de 2019, mas tivemos quase o mesmo resultado. Tivemos 1 bilhão, cerca de um bilhão de dólares em exportação de material de defesa. Né? Nós temos aí várias empresas de renome, Embraer, Avibraz e outras, né? Condor, então, a, a nossa... e, e com materiais, eh, com equipamentos de primeira linha. O KC-390, nova aeronave de carga da Força Aérea, ela é uma, uma, um equipamento de
0: ponta que está sendo aceito no mercado aí fora. Né? Então... E, 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 por exemplo, em termos de emprego, como é que é? O senhor acha que esse emprego que é criado por essa indústria bélica é um emprego de qualidade? Como é que é a formação Não, de qualidade, desse profissional? De vocês qualidade. que formam ou, ou vocês estão recrutando isso na, nas, nas universidades? É,
1: é, é um misto, mas nós temos aí a, 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 a parte de, de, de formação também que nós ajudamos muito. Nós temos o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, de renome, o Instituto Militar de Engenharia. espera aí, você pode me perguntar. Ministro, mas isso aí forma militares, não? O Ita, por exemplo, que é de renome, ele forma por ano 120 engenheiros.
0: Pois é, a gente fala até costuma brincar que é o Itaú, porque é. o Itaú todo ano vai buscar esses engenheiros. Exatamente. O mercado financeiro está usando e, muito esse então, conhecimento para proteção. Muito. Né?
1: E, 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 e o exterior vem buscar também.
0: Uhum. Então
1: nós formamos 120 no Ita, por exemplo. 20. São aproveitados no segmento militar, mas 100 vão para o mercado civil e ajudam muito no engenheiro de muita qualidade.
0: Uhum. Né? Ministro, o senhor falou muito desse papel das Forças Armadas protegendo a população e dentro dos quartéis. Como é que está a situação da Covid e como é que vocês estão atuando? O último dado que a gente tinha aqui era que 0,13% é, do pessoal do, das Forças tinham sido contaminadas. Não, tinham ah. é, morrido por Covid, 60, 660 pessoas mais ou menos. Ah. O efetivo hoje é 20 mil, se eu não me engano, 22 mil, né? Como é que é que tá De dentro é, do efetivo? Deixa, deixa eu te falar,
1: né? para quem é preparado para a guerra, não pode fugir dela. Sim. Nós estamos num, numa guerra. Então, nós não paramos as atividades nossas. Se existe o home office, nós só pegamos a segunda parte, o office. Só o office Deixamos hein? o home. Né? Então, a no, a, tomamos todos os cuidados, mas a nossa formação nas escolas militares não pararam. A nossa missão não parou. Então, a gente não pode abdicar, não não vamos mais controlar o espaço aéreo. Não, controle efetivo do espaço aéreo. A Autoridade marítima da Marinha, é, fiscalização 24 7. A faixa de fronteira que dá poder ao exército de atuar, nós continuamos nas patarulhas, nas, nas missões. Então, a formação e o emprego da nossa missão, o cumprimento da missão, foi pleno. É, não parou tomando, nada. Não parou. Tomando os cuidados devidos. Evitando as formaturas, é, tendo a, o distanciamento, usando máscara, usando álcool gel. Né? É, que a gente tem que tomar cuidado com a família militar.
0: Sim. Que é grande e é preciso... O atendimento necessário. É,
1: é grande, porque a gente pensa aí em cerca de 375 mil militares da Ativo. Mas nós temos o pessoal nosso reformado, aposentado, inativos e pensionistas, esses com idades mais avançadas. Esse outro segmento representa mais de um milhão mais de um milhão, E nós temos poucos hospitais nossos, pois é né?
0: isso que eu queria perguntar para o senhor são três hospitais né, que, a, que as forças armadas é, tem, no... um deles é o HFA né? Aqui. É,
1: no, nós temos aí o... hospitais de determinados níveis né? um, dois, três, quatro, nível 1, 2, 3, 4 nível 4 que é o máximo nós temos o Marcílio Dias da, da Marinha nós temos o hospital central do, do, do exército né? que, que é no Rio, temos o hospital das forças armadas aqui, e aeronáutica tem um, esses são no maior nível e temos outros hospitais menores, nível 3, 2, mas para o atendimento da família militar, que estão sobrecarregados também.
0: Pois é, isso que eu queria perguntar para o senhor, porque também. parece que inclusive em algumas unidades vocês já estão, já estão tendo é, é. é, que transferir pacientes também entre as unidades da federação. O que, né? que a
1: gente não quer? Uhum. Que, que o segmento militar, que é a família militar, sobrecarregue os hospitais particulares e o SUS, então nós estamos voltados ali para a família militar e as Forças Armadas como um todo auxiliando nas missões inerentes à Covid. Entendi.
0: Então esse é o quadro. E hoje, por exemplo, quem procurar, é, alguém da família militar que procurar um hospital militar vai ser atendido. Vai ser atendido. Tem, vai ser atendido. tem, tem leito, tem Tem
1: e a gente tem uma, uma que a gente chama aí de uma contingência. Nós estamos preparando, se tiver 100%, abre mais dois leitos, abre mais... Mas nós também, como a população civil, a família militar está sendo atingida.
0: Uhum. Ministro, eu vou pedir licença para o senhor um minutinho. A gente vai fazer um rápido intervalo. O CB Poder volta daqui a ah, pouquinho. Bom. A gente está recebendo hoje aqui o ministro da Defesa, Fernando Azevedo de Silva. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o CB poder que hoje recebe o Ministro da Defesa Fernando Azevedo. Ministro, o povo tá que comenta aqui nas nossas lives e tem uma pergunta para o senhor do Delson Nascimento. O senhor já falou sobre o papel das Forças Armadas e ele está perguntando como que, as, que a população pode se sentir segura com esse trabalho que as Forças Armadas estão fazendo para combater a, a, a pandemia da Covid. É,
1: Delson, eu, Delson, né? Delson. O Delson eu citei aqui no primeiro é, baloco nosso, né? É, é, nós estamos apoiando muito aí a Covid e estamos fazendo a nossa missão normal, né, que é a soberania do país, que é o, o controle da Amazônia Azul, né? da, do espaço aéreo, da faixa de fronteira, da formação, do serviço militar obrigatório. Mas em relação ao Covid, que deve ser a pergunta sua e do Delson, né, nós estamos o máximo esforço possível dentro do, do, dos nossos meios disponíveis, dentro do efetivo que a gente tem. E a população brasileira, como você, Delso, pode contar com a Marinha, com o Exército e com a Força Aérea.
0: Nós, inclusive, estamos transmitindo ao vivo ali, ministro, algumas imagens e... é, do trabalho que vocês é, estão fazendo. fazendo na remoção de pacientes, distribuição de oxigênio pelas regiões aí mais afetadas do país. É, passando da Covid para desmatamento... Posso a... voltar
1: a Covid? Por favor. Você me perguntou, nos momentos mais marcantes em relação ao apoio, eu citei Manaus, mas o primeiro deles foi quando os brasileiros que estavam em Wuhan chegaram à base aérea de Anápolis. Eu estava presente lá e foi uma emoção muito forte ver que a nossa força aérea foi resgatar os brasileiros. Então foi outro motivo de emoção ali.
0: Então vamos agora passar para a Operação é. Verde Brasil, né? Temos a questão da Covid, mas não podemos descuidar do desmatamento até porque a imagem do Brasil ainda continua muito arranhada no exterior por conta dessas notícias sobre queimadas no Pantanal, é, desmatamento de Amazônia. Como é que funciona essa Operação Verde Brasil? E ela já está dando resultado?
1: É, é Vicente, de, deixa eu, o meio ambiente com a imagem arranhada. Eu, eu não vejo muito por aí. Né? Eu vejo que nós temos a, a maior floresta tropical úmida do mundo. Graças aos brasileiros, que a preservaram. Cadê as outras? Cadê as outras? Né? A biodiversidade nossa citou algumas outras aí. Então, nós temos realmente um patrimônio, em termos de meio ambiente, que quase o mundo não tem. Né? E graças aos brasileiros, antes nos portugueses, aqui, que estavam aqui, mas nós temos ajudado as Forças Armadas né? na questão do, do, do meio ambiente.
0: Como é que é? Que, qual é a atuação da, das Forças É,
1: Nós é, tivemos a Operação Verde Brasil 1, tem uma Verde Brasil 2. É uma operação de garantia da lei e da ordem. É um, um decreto presidencial previsto na Constituição, no artigo 142, que nos dá pleno poderes de fiscalizar, de atuar, de, de junto com o que a gente chama de uma operação interagência junto com os órgãos ambientais, junto com a Polícia Federal. E nessa Operação Verde Brasil 2, por exemplo, né, que nós estamos aí praticamente aí há um ano, nós temos resultados expressivos em apreensão, em multa, em fiscalização. Agora, em relação ao desmatamento, por exemplo, o INPE, que é o órgão oficial que, que dá a estatística, né, ele pega sempre o período de agosto a julho. Então, de agosto do ano passado a fevereiro agora, a redução de, de matamento medido pelo INPE foi de menos 21%. Isso é fruto não só da nossa atuação forçada, mas da operação que a gente chama da interagência com os outros órgãos. Então, nesse período aí nós demos tempo para que os órgãos ambientais se estruturassem, né, para ficar com a missão precisa que não é uma missão nossa. Mas nós contribuímos mais uma vez. Da Constituição, Vicente, de, de 88 até aqui, até a data de hoje, as Forças Armadas participaram de 142 operações de garantia da lei e da ordem. É muita coisa. É
0: muita coisa. É muita coisa. Isso aí vai, vai vigorar até quando, ministro? Essa operação ela, ela tem prazo de validade? Tem, tem. É. Nós
1: vamos ficar na operação até o final de abril, exemplo, a partir de 1 de maio. Nós vamos continuar, mas no suporte logístico, alguma necessidade mas sem a, a, o respaldo de uma operação de garantia da lei e da
0: ordem. tem algum satélite algum sistema que vocês vão usar para tentar prevenir fazer a, a, operações preventivas é, nós, nós já esse, usamos esses, né nós já usamos é, é
1: pouco conhecido isso aí talvez seja culpa da defesa mas o Ministério da Defesa tem um órgão que é o Censipam né que é o Centro de Proteção da, da, da Amazônia que é muito importante e já tem aí o um monitoramento por radar, por satélite, o Ministério da Ciência e Tecnologia também tem agora o satélite o Amazonas 1, se não me engano o nome, a, a, a Força Aérea tem o programa estratégico dela, aeroespacial, isso tudo soma. Agora a defesa tem o CENZIPAN, no CENZIPAN foi criado o Gipan, que é o Grupo Interministerial de Proteção Amazônia que é uma célula de inteligência formada pela defesa, formado pelo ICMBio, composto, na né, formado, pelo ICMBio, pela, pela jogo de meio ambiente, pela Polícia Federal, estão juntos trabalhando ali o dia inteiro e fazem relatórios de onde tem a necessidade para uma atuação local. Isso tem funcionado muito bem agora, sendo justo, é sob a coordenação do Conselho da Amazônia, que é, é liderado pela vice-presidente do general Mourão.
0: E ele vai continuar ainda a Continua, frente também. Continua,
1: está em vigor, o Conselho da Amazônia está em vigor, com um planejamento já para esse ano, né, que já está em vigor, e o resultado eu já falei. Né?
0: Agora tem que atrair investimentos, né, porque muitos investidores lá é, de fora, sim, né? eles acabam é, cortando investimentos, ou tirando o Brasil do é. mapa dos investimentos, justamente por essa questão ambiental. Porque a população está pedindo isso, né, ministro?
1: Sim, tem sim. toda
0: uma exigência hoje nessa questão ambiental. É,
1: a questão ambiental é uma agenda mundial. né? Exatamente. Mundial, Mas eu, eu, eu digo aí, o Brasil tem, tem que ter
0: orgulho da, do, do meio ambiente que tem, que tem. Ministro, o papel institucional das Forças Armadas. A gente sabe, sempre vou de voltar de novo a um exemplo do mercado financeiro, que existe a expressão Chinese Wall, que é a separação é. entre o varejo e o atacado para não ter conflitos de interesse. Como é que fica Forças Armadas e Governo? Existe esse Chinese Wall?
1: Vicente, é, a, as Forças Armadas são são instituições de Estado. Estão de Estado. Ela está presente em qualquer governo, né, ainda mais no regime democrático nosso, ela se, sempre vai existir. Não existe país no mundo que não tenha as suas Forças Armadas. Né? A, a, vamos ver a nossa missão. nossa missão está muito clara. Ela está no artigo 142, principalmente ali, garantir a soberania, defender a pátria, os poderes constituídos, a lei e a ordem. 142. Mas, mas só isso, não. Aí você vai nas leis complementares, que complementam a nossa missão. Então, a, a, as leis complementares nos dão mais atribuição. Né? Como? Que já como? Citei, como? Por exemplo, o, 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 a autoridade marítima concede à Marinha do Brasil... A fiscalização da Amazônia Azul, dos rios e outros países são outras instituições que fazem isso. Nos dá a defesa e o controle do espaço aéreo, a Força Aérea Brasileira. Ela é responsável por 22 milhões de quilômetros quadrados do nosso espaço aéreo. É outra missão. Atribui uma faixa de fronteira com uma largura de 150 quilômetros, em que o Exército Brasileiro tem maiores poderes ali, Além da estratégia da presença nossa. Uhum. Então, as nossas missões são 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 definidas constitucionalmente e por leis, leis que foram apresentadas pelo executivo e votado pelo legislativo. Uhum. Né? O que o que eu tenho como ministro da Defesa é, me preocupar é se a capacidade operacional das forças estão compatível para a sua missão num tamanho da, da geoestratégico político que o Brasil tem. É um país continente, rico, faz fronteira com diversos países. Tem uma Amazônia verde, uma Amazônia azul. Então eu tenho como ministro da Defesa ver se a capacidade
0: operacional está condizente para cumprir a missão que o Brasil me deu. Tá, mas o que é política e o que, é, o que são as Forças Armadas? O Ministério da Defesa, o seu cargo é um cargo político.
1: É, vamos definir. Essa parte eu esqueci de te... De... Qual é a nossa estrutura estrutura Forças Armadas. Você tem o um comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente. O presidente Jair Bolsonaro é o presidente supremo das Forças Armadas. O representante o único representante político das Forças Armadas é o ministro da Defesa. O restante, não. O restante, não. não isso é um governo militar. Não é um governo militar. Né? Tem de origem militar, como tinha origem de político em outros governos, de sindicatos em outros governos. Tem, tem origem militar, mas essa estrutura e os comandantes de força, comandando a Marinha, do Exército, da Força Aérea, são responsáveis pelo preparo e pelo emprego de suas forças e, e, e sem o um viés político. São e é importante ter essa
0: separação, né? É ministro? muito
1: importante, é muito importante, é, é muito importante. E assim é feito, né? O representante político sou eu, né? o Comandante Supremo das Forças Armadas é o presidente que foi eleito, tem uma responsabilidade. Os comandantes, como eu digo assim, do muro de quartel para dentro, os comandantes olham bem. Né? Do muro de quartel para frente, eu e o presidente tomamos conta.
0: Uhum. Né? E hoje é tranquilidade dentro dos quartéis. Tranquilidade.
1: Estou voltado para a sua missão. Então, exclusivamente
0: de A política fica do lado de fora. Me
1: cite um exemplo que alguma unidade militar entrou em política nesses tempos aqui. Não teve.
0: Não Ministro. Tem. Muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder. O senhor já está intimado para votar uma outra vez para a gente fazer um novo ah, é? balanço tá pelo Covid. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Bom. Muito obrigado. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Se puder, fique em casa. Use máscara. Até a próxima. Tchau.